0: Boombox. Hoy, voltearepas profesionales. Así son los zorros y erizos de la política colombiana. Las mujeres traicionadas que están sacando los trapitos al sol y Duque está rebelde. Escuche zorros y erizos en Boombox y todas las plataformas de audio. Eso sí, no olvide activar la campanita de las notificaciones para estar enterado en cualquier momento de todo lo que pasa. La capital roja de Colombia.
1: Y si lo debe, le voy a dar en la cara a marica. No,
0: bien, la miente, ¡No es así! ¡Estudien, vagos! ¡Mamola! Como decía. ¿De qué me, me habla bien? Y el que me acabo
1: de entrar. En votar, señores representantes.
0: Marica, ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola. Soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Y es que ser político es ser zorro en ocasiones, erizo en otras, pero también es ser voltearepas profesional, sino que lo digan Roy, Benedetti y esa larga lista de próceres de la patria que han nadado en aguas de uno y otro lado. A esa lista, parece, entró Katherine Miranda de la Alianza Verde, la que se hizo famosa por esta frase. Que no nos abudine en el país. Pedro, ¿uno podría decir que Catherine Miranda, la representante de la Cámara más votada en Bogotá, le audineó, utilizando su propio término, el apoyo a Fajardo por irse con Petro?
1: Silvia, sí, sí, según los términos de ella, porque ella utilizó el término audinear, por supuesto, referido a un caso muy complejo que ocurrió en Colombia en materia de corrupción. Pero si uno le quita esa plata que se perdió, el término también puede servir para alguien que termina, digamos, eh, robándose un apoyo. Óigame bien, yo no estoy hablando de plata ni nada de eso, pero sí robándose no, no, un apoyo, apoyo y trasladándose a otro sitio. Entonces, la palabra o el verbo audinear se vuelve extensivo y también uno puede aplicárselo o, digamos, referírselo a la señora eh, Miranda. Pero me llama la atención algo más. Se dice, Silvia, en los entretelones de la política que una de las condiciones que puso la señora Miranda para irse con Petro y apoyarlo es el apoyo supuesto del pacto histórico de la Colombia Humana para una posible candidatura de la señora Miranda a la alcaldía de Bogotá. Entonces mire usted que la abudinear tiene una compensación y la compensación es yo dejo a Fajardo, me voy con Petro para que Petro me ayude a ser alcaldesa de Bogotá
0: ya vamos entendiendo por dónde va el agua al molino ahora, todo hay que decirlo Pedro, digamos que la Alianza Verde desde un principio estaba dividida unos se querían ir con Petro, otros por el contrario con Fajardo finalmente el partido pues, dio libertad y hay un equipo de la Alianza Verde con Gustavo Petro figuras como Camilo Romero que fue también sí. precandidato a la presidencia Leon Freddy Muñoz, Carlos Ramón González copresidente del partido que entre otras cosas fue el representante de los militantes que querían irse con Gustavo Petro. Pero esto es bueno o es malo para Fajardo, porque están tan atomizados en la alianza verde y uno pensaría pues, que ese debería, entre otras cosas, ser el partido natural del centro, la centroizquierda, que apoyara al candidato de la Centro Esperanza.
1: Silvia, yo he venido contándole a usted que yo me leí ese libro de Petro que él escribió sobre su vida el año pasado. Y en ese libro, él más o menos dice, como en muchos otros pasajes del mismo, que él hizo muchas cosas en la política colombiana. Entre otros, dice que él descubrió a Mocus, él dice eso, con un señor de apellido Cuesta, y también dice que él fue de los fundadores del Partido Verde, o una de las personas que más trabajó para el Partido Verde. Me llama la atención es que el doctor Antanas Mocus muy pocas veces lo apoyó, a pesar de que sostiene en el libro... Petro, que él lo descubrió, y el Partido Verde, pues no está en su totalidad con él. Y los que están, salvo la señora Miranda, ya estaban hace rato, porque Intias Prilla, que creo que es de los Verdes, estaba hace rato allá, todos los nombres que usted me ha dado hace rato que están allá, y eh, pues con la llegada de la señora Miranda, creo yo que los votos que se van a quedar con Fajardo, Silvia, comienzan a subir de valor pensando en una posible segunda vuelta porque los que se quedan con Fajardo también van a sacar unos votos importantes en el caso que Fajardo no pase a la segunda es algo así como cotizarse y esos votos de Fajardo que no se fueron con Petro pueden ser unos votos importantes en una segunda vuelta y hoy no están con Petro, están con Fajardo y la señora Miranda decidió meterse a la campaña del doctor Petro después de muchas denuncias que hizo en contra de él entre otras entre otras cosas, y denuncias muy fuertes referidas con temas eh, de dineros públicos. Y hoy, tiempo después, vía el ofrecimiento de ser una candidata del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá, pues hizo tabula rasa y se entregó al Pacto Histórico. Pero, le repito, ella se está yendo primero y hay unos señores que se quedan con Fajardo pensando, digo yo, que su, pues, que su estrategia puede ser valorizarse para la segunda vuelta.
0: Pero como en política todo es cuestión de método, Pedro, otra que se le volteó a Fajardo fue su ex esposa, que podríamos decir está desatada en Twitter, en las redes sociales, no solamente en contra de Fajardo, sino también de María Ángela Holguín, que habríamos hablado hace algunos días, ella fue canciller, es hoy, digamos, la pareja de Fajardo y se ha empezado otra vez a meter en todo este tema de la política y en la campaña.
1: Silvia, Recordemos que no es la primera vez que la ex esposa de Sergio Fajardo se mete en la campaña. Acuérdese que ella metió unos trinos en la consulta, donde también decía, digamos, bastantes cosas en contra de su ex esposo. Y en este caso vuelve y lo refiere al día siguiente de la presentación en sociedad de la doctora María Ángela Albín en la campaña de su novio, el doctor Sergio Fajardo. Yo no me quiero meter en cosas personales, Silvia, porque yo pertenezco a una escuela. De respeto de la vida íntima de los candidatos. Usted sabe que en política, eh, por ejemplo, en Estados Unidos no se respeta eso. En Estados Unidos no. Llegan no, 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 de ninguna manera. Hasta el fondo, y usted sabe que una cantidad de campañas, yo recuerdo una de Gary Hart, que era un, la esperanza demócrata, pues eso se lo truncaron a John Edwards, que fue vicepresidente también, que fue fórmula vicepresidencial de John McCain, le dañaron la carrera por problemas íntimos y, pues, referido a otras cosas. Pero, eh, digamos, por ejemplo, en Francia, llegan hasta la puerta. ...y respetan la vida familiar... ...yo pertenezco a esa escuela francesa... ...con todas las críticas que puedan tener... ...luego yo no quisiera meterme... ...en esas diferencias... ...que pueda tener Sergio Fajardo... ...con su ex esposa... ...lo que sí quiero decir... ...es que hay algunos temas... ...que pueden terminar trascendiendo a lo político... ...por ejemplo ella pone un trino cuando Fajardo le gustaban los caballos, hacía cabalgata con los caballos, entonces de pronto yo sí me puedo referir más a eso que a lo que pueda suceder con su esposa o su exesposa y su nueva novia en la que le repito yo pertenezco a la escuela francesa no me quiero meter en la vida privada de ningún político yo, Pedro Viveros, no sé los otros pero ella plantea que a Sergio Fajardo sí si le gustaba en una época eh, pues hacer cabalgatas en, en, en caballos pero y esta una vez cosa, Pedro Sí.
0: Una cosa, Pedro, no es que le guste hacer cabalgatas en caballos, que pensaría uno que eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema por el que estaban atacando a Federico Gutiérrez, No, sí, que es fue que, lo... que marcaron unos caballos sí, sí, con el nombre de Fico para sí, hacer campaña sí, a través de esos caballos. Son sí, dos temas sí, distintos, pero parecería que la ex esposa de Fajardo pero, mezcla ambas cosas claro, para utilizarlo o para atacarlo.
1: Pero creo que yo me quedaría más con ese debate, digamos. El debate entre una persona que quiere plantear quién alguien en una época anterior pues tenía unas consideraciones diferentes frente al maltrato a los animales. Y yo quiero dejarlo en eso. Entonces, valdría la pena eh, llevar las preguntas a ver si el doctor Sergio Fajardo... Es que, Silvia, cuando uno le sacan una foto de años atrás, los temas cambian. En una época aquí en Bogotá, yo no sé cuántas personas se montaron en una, en una zorra montada o alada por un caballo. Y yo en esa época era permitido, entonces si uno le toman una foto a un político montado en esa época, pues 20 años después ya eso se tradujo en que tenemos que Ahora. respetar y hay unas leyes. Entonces yo no quisiera o quisiera averiguar como el contexto de la foto que pone la ex esposa de Fajardo para ver si el doctor Fajardo hoy en el 2022 sigue considerando hacer cabalgatas, eso lo, lo dejaría yo ahí digamos.
0: Sí, ahora quien, digamos, trascendió el ámbito personal pues fue la ex esposa de Sergio Fajardo, pero cambiemos de campaña si le parece, sí, porque sí. hubo una nueva adhesión por los lados de Federico Gutiérrez.
1: Luis Felipe, muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar este reto. Vamos a ganar, vamos a cuidar a Colombia, vamos a cuidar la democracia, vamos a cuidar las libertades. Muchas gracias a vos. Fico, hace todo esto con mucha humildad, decirle que a todos los colombianos que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, cuando usted fue alcalde, yo fui ministro, trabajamos en equipo, porque una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Con Fico podemos tener la tranquilidad de
0: lo que está diciendo, se va a hacer. Ahora, hablando es del tema de sacar los trapitos al sol, la que sorprendió fue Luz María Zapata, que es esposa de Germán Vargas Lleras, que le dijo traidor a este que es el nuevo personaje de la campaña de Federico Gutiérrez, a Luis Felipe Henao, que va a ser el jefe de debate del candidato del equipo por Colombia Ese sí no otra vez el tema personal que sale a relucir, ahora una cosa Pedro, que sí hay que aclarar es que Zapata dijo que esto definitivamente era un tema personal que nada tenía que ver con política y a Enao, a quien consultamos a quien Zorro Cerizos, dijo que él mismo le había avisado a Germán Vargas Lleras que se iba con Federico Gutiérrez y que Vargas Lleras le dio su decisión y entonces ¿quién entiende eso?
1: No, pero es que esa no la entendí Silvia, ¿por qué? Porque es que la señora además ella es la directora de, la... de Asocapitales, un gremio muy importante claro. de los alcaldes de las capitales de Colombia es decir eh, Silvia, uno cuando está metido en este tipo de debates y de controversias tiene que medir muy bien los trinos recuerde que usted y yo hemos hablado mucho de Lula da Silva que dice Escriban un trino, guárdenlo una hora, vuélvanlo a mirar y ahí deciden si lo meten o no, si lo lanzan o no. A veces yo creo que en este tipo de casos de la doctora Zapata está mezclando una relación personal que ella tiene con el doctor Luis Felipe Nao, pero que al lanzar el Twitter trasciende lo político y qué hacen los enemigos de la candidatura, los enemigos de, de Vargas Lleras, los enemigos de Henao y los enemigos de Fico Gutiérrez pues sencillamente comenzar a especular y decir que Germán Vargas Lleras o llegó a la campaña o no llegó y ahora lo desautoriza vía su esposa la doctora Luz María Zapata, directora del grupo de Asocapitales, ahí es donde yo sí creo que eso es un error que alguien tiene que resolverlo porque una cosa personal de alguien que no es, digamos, directamente la dueña del movimiento del Partido Político Cambio Radical, porque ella no es la dueña de Cambio Radical como sí lo es Vargas Lleras, pues entonces termina enredando y ayudando al debate político cuando en realidad, en lo que acabamos de saber, pues no existe una intervención en política porque el doctor Henao recibió el respeto, más no el apoyo, tengo entendido, de Cambio Radical o de Germán Vargas Lleras porque él le informó y no le dijeron que no lo hiciera, pero tampoco le dijeron que iba a nombre de cambio radical.
0: No, no, el nombre de cambio radical no iba. Ahora falta ver es el doctor Germán Vargas Lleras a quién va a apoyar, pero parece que eso ya está cantado. Si usted y me pregunta, también se va con Federico Gutiérrez.
1: aquí lo que están haciendo y la doctora Luz María Zapata vía una acción personal está sirviendo de una especie de, de caballo de Troya para decir que que Cambio Radical no está con Fico y que el señor Henao no llega a esa campaña a representar a Cambio Radical. Y para eso utilizó una estrategia de lanzar algo personal. No sé si fui claro. Oigan, ¿sí? A veces yo me enredo. Sí, bro.
0: sí. No, le queda no pues por lo menos a mí me queda claro, pero el que quedó ahí en la mitad también fue Enrique Peñalosa, que le puso like al, al post de Luis María Zapata, pero también le preguntamos y si dijo que era que a él le gustaba la llegada de Luis Felipe Nao a la campaña de Federico Gutiérrez, que, pero pues es que le puso pone, like fue no, al, que, al, al mensaje donde le decían traidora de Nao.
1: ¿Usted se acuerda que hace 15 días un alguien, un periodista o alguien escribió que Alejandro Gaviria iba a llegar a la campaña Petro? y Alejandro ah no sí eh, un periodista muy importante de la revista Cambio escribió una columna diciendo que el único camino que tenía Alejandro Gaviria era llegar a la era campaña Petro. Petro y con eso se potenciaba y ta 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 y Alejandro Gaviria le puso like y después tuvo que borrarlo entonces también hay es que como se una especie ponen a dar like de apresuramiento ¿Por,
0: por espichar
1: ese botón que yo le digo es mejor que lo congelen un poquito y después reflexionen antes de dar likes o de mandar al aire eh, Twitter o fotos.
0: Quien no está reflexivo y se mantiene es el presidente Duque, que anda rebelde por estos días.
1: Seguiremos nosotros opinando sobre todo lo que tenga que ver con propuestas y todo lo que tenga que ver con políticas que atañen al pueblo colombiano. Así como hemos exaltado propuestas que le sirven al país también hemos cuestionado a aquellas que lo que buscan es generar destrucción en el país. Y lo hemos hecho guardando un principio ético. Y es que yo no me refiero ni a candidaturas ni a candidatos.
0: Bueno, usted y yo, Pedro, dedicamos un episodio a las veces que el presidente Duque, sin decir el nombre de Petro, pues se ha referido al candidato del Pacto Histórico y a sus propuestas. Le han intentado de todas las maneras posibles evitar eh, o hacer que el presidente Duque pues deje de hacer campaña porque dicen que está haciendo política el presidente y se está inmiscuyendo en esos temas, pero pues el presidente dice que él no se refiere a personas, se refiere a propuestas y que va a seguir haciéndolo.
1: Silvia, yo creo que el presidente de la República tiene todo el derecho de defender su obra de gobierno y de criticar al jefe de la oposición, porque es que el señor Petro, como lo dijimos en alguna oportunidad, tiene dos sombreros. El de candidato presidencial y el de jefe de la oposición, que entre otras, a partir de hoy, creo que le toca ir a las sesiones del Congreso presencial porque pues tiene que eh, sí, señor. justificar su sueldo como congresista y como senador. Entonces, en esas dos condiciones que él tiene, pienso yo que el presidente de la República dice, yo tengo que cerrando el gobierno, defender mi obra de gobierno del jefe de la oposición que me está criticando. Ahora... Si el presidente de la República, Silvia, dice hay que votar por tal o no hay que votar por tal, pues a mí me parece que esa sí es una intervención en política. Pero yo no le voy a quitar al presidente de la República la posibilidad de defender su obra y de criticar al jefe de la oposición, que en sano derecho y en la Constitución dice que el jefe de la oposición tiene todo el derecho de criticar al gobierno. Pero el presidente también puede responder. Sí,
0: pero es candidato.
1: Sí, pero es jefe de oposición. Hasta donde yo sé, el señor más no renunciado.
0: No, y no quiere renunciar porque dice que no tiene garantías de la Fiscalía. Bueno,
1: pero es que así sí con dos cachuchas es fácil.
0: <risa> Unos andan con dos cachuchas, otros andan de voltearepas y otros de rebeldes. Esos son los zorros y irisos de nuestra política colombiana.